0: Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ''Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.'' Quando eu leio esse texto, eu lembrei de uma das frases do escritor alemão Werner, no livro que ele escreveu chamado Conflitos, Oportunidade ou Perigo. Fazendo uso de uma das expressões de Cristo, ele vai dizer o seguinte, onde estiver duas ou três pessoas reunidas, ali há um problema. Essa frase, ela é muito verdadeira. Ela é muito verdadeira. Quer ver só? Você já evitou alguma festa porque sabia que uma pessoa estaria lá e você não queria ter a oportunidade de se relacionar com essa pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Você já evitou alguma festividade de final de ano de família, sabe aquela festa de família, natal, ano novo, que normalmente os relacionamentos pintados nas mídias sociais é aquela família doriana, todo mundo feliz em volta da mesa, aquele peru assado e, e, e a, a família toda ali em festa, em alegria, é os avós sorrindo, os filhos alegres conversando, o genro com a sogra, a nora com o sogro, tranquilamente convivendo de maneira tão alegre naquela propaganda de final de ano. É exatamente assim na sua família? Quando nós falamos sobre relacionamentos, sobre é, é, processos em que você encontra os seus familiares extensos em uma mesma casa, em um mesmo ambiente, por mais de um ou dois dias, você vai perceber que é muito provável que aquelas propagandas são mentirosas. Porque há discussão, há, há desentendimentos, há desaprovações há a, a competição da tia querendo mostrar que o filho é superior ao filho da, do irmão ou da irmã, é a mais inteligente, passou no vestibular, passou no concurso e você vai percebendo que essas discussões, elas são muito próprias de cada família, de cada família. A grande verdade é que o nosso tempo é um tempo marcado pelos relacionamentos tóxicos, é o tempo em que nós hoje chegamos à capacidade de não apenas discutir verbalmente, mas partir para a agressão por conta de, de posicionamento político. É exatamente o tempo em que as pessoas pegam uma arma e atiram no outro porque o outro é contrário à sua ideologia ou ao seu viés político. É exatamente o, o período em que nós... Não podemos mais discutir sobre posicionamentos contrário, porque você é taxado de fascista, de racista, ou de qualquer outra expressão que tem um ista no meio. É exatamente o nosso tempo. A gente estava vindo para cá e a Bianca comentando no carro que hoje houve a maior discussão, e não foi na universidade, não foi na faculdade foi exatamente em uma classe de sete, oito anos de idade. A coordenadora precisou ouvir, bilhetes nas agendas dos pais, porque a galerinha de sete, oito anos de idade começaram a discutir sobre política, sobre quem era de fulano e quem era de ciclano. E os, e os ânimos se alteraram em uma classe de sete anos de idade. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde... Nós temos a, a, a realidade expressa de Cristo em Lucas, quando Jesus vai dizer que nos últimos dias estariam divididos pai contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas e filhas contra mães, sogras contra noras e noras contra sogras. É exatamente esse contexto, o contexto dos, dos relacionamentos dificultosos o contexto em que o genro diz eu não vou passar o final de ano com a sua mãe porque eu não suporto-a eu casei foi com você os relacionamentos em que as noras dizem eu não vou passar a virada de ano com a sua mãe porque eu casei foi com você e não com a sua ou com a minha sogra os relacionamentos difíceis Relacionamentos difíceis. Só que existe uma grande verdade dentro desta realidade. Nós, como cristãos, somos contra a cultura. Quando nós olhamos para as inúmeras histórias da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que sempre que características predominavam durante uma realidade histórica Aqueles que de fato viviam com intensidade ao Senhor, aquelas características sociais não estavam impregnadas na sua vida. Você olha, por exemplo, para Noé, e você vai perceber que o contexto em que Noé estava inserido era um contexto de imoralidade. Era um contexto onde o pragmatismo, onde a imoralidade fosse moral, ética ou sexual, predominava, você encontra um homem com virtudes e características que não eram predominantes do seu tempo. E quando a gente tem essa compreensão, nós vamos perceber que as virtudes do Espírito, elas nos auxiliam, elas produzem em nós a capacidade ou a potencialidade de não expressarmos as características do nosso tempo. Ou seja... Enquanto no meu ambiente de trabalho Estão se degladiando Estão se mordendo de forma literal E literalmente saindo no tapa Eu consigo dialogar de maneira inteligente De maneira equilibrada Porque as virtudes do Espírito estão em minha vida Enquanto em um final de ano Famílias estão se degladiando eu consigo de maneira equilibrada conviver alguns dias com aqueles que pensam de maneira diferente, que agem de forma diferente, porque as virtudes do Espírito estão sobre a minha vida. Essa noite, eu quero me deter de maneira muito prática, mas objetiva, sobre a virtude da longanimidade, da benignidade e da bondade. As virtudes que dizem respeito aos nossos relacionamentos diários. A primeira virtude, ela diz respeito a essa verdade. Na cultura do toma lá, da cá, cultive a longanimidade. Pergunte para quem está do seu lado o seguinte, você tem pavio curto? Pergunte para essa pessoa, você tem pavio curto? Você já ouviu alguém usar essa expressão? Eu tenho pavio curto. Ou melhor, às vezes nós ouvimos a seguinte expressão. Ah, se fosse comigo, esta situação seria diferente. São expressões comuns do nosso dia a dia, como esta. Eu não tenho mais paciência para lidar com esse tipo de pessoa. Alguns dias atrás conversando com alguém e essa pessoa disse: "Eu eu, eu não tenho, a minha paciência acabou para para lidar com essas pessoas". E eu disse para ela: "Você vai fundar um monastério? Vai deixar de se relacionar com os seres humanos? Inclusive como é que você vai se relacionar com você mesmo, que você é insuportável também?". Vivemos exatamente um período cultural onde é nos ensinado, é nos orientado a viver de maneira muito impaciente. É o período em que você está dialogando com o outro e essa pessoa diz, eu vou mudar de operadora. Por quê? Porque a minha internet não anda. Eu preciso trabalhar a manivela. Aí você diz para ela, é, é 2G? Não, é, é 5G. Ah, é 5G. É, mas é, eu não consigo mais esperar... Mas conte quantos segundos? Você procura um site e você dá um, um enter. E quando você dá um enter, que a barrinha não completou a procura, você diz, está vendo como está lenta a minha internet? Está tá vendo como parece que estão roubando os meus megas? E você fica indignado já tentando descobrir se, se hackearam a sua internet. Isso, na verdade, nada mais é do que a nossa falta de Paciência. Ou melhor, você entra em um mercado, você entra em uma loja e aí você procura alguém que está, que está com aquele coletinho. Posso ajudar? E você procura essa pessoa e diz, onde eu encontro tal objeto? E a pessoa diz, ah, eu acho que é lá naquele corredor, é, décimo segundo. Aí você chega lá, não é. Qual é a sua primeira sensação? Ah, se eu encontrar o gerente aqui agora, posso ajudar e não pode ajudar em nada. Domingo eu levei o meu filho para trocar um presente em uma loja de mil e alguma coisa por aí. E nós fomos, e era domingo gente, e quem gosta de trabalhar no domingo? Me diga quem gosta. Chegamos lá e ele se encantou por um carrinho que lançava míssil. E eu disse para ele, filhão, vamos, vamos testar antes, porque esse lança-míssel talvez não lance míssel nenhum. Vamos, e aí na prateleira estava escrito: não abra a embalagem, procure um atendente. Vamos, vamos seguir a regra. E aí sai a gente procurar pelos corredores e andamos, andamos, encontramos um atendente. E eu cheguei muito educado. Felizão, o filho trocando o brinquedo que tinha ganhado os avós. E eu disse, você pode abrir para nós, por gentileza? Ele quer fazer um teste até onde vai esse míssil? E o atendente disse para mim, ah, você tem que procurar o gerente. Ele virou as costas e saiu. Eu fiquei indignado na hora. Eu olhei para o Arthur e disse, filhão, você está vendo como ele atendeu? Isso é um péssimo atendente. E quando eu estava indo indignado pro, pro, procurar alguém que pudesse me auxiliar, eu me lembrei desse texto. Eu me lembrei desse texto. Longanimidade. Longanimidade. Afinal, o que é longanimidade? O que é longanimidade? E aí a expressão é macrotomia, traduzida por longanimidade, ânimo espichado, Paciência no sentido de resistência, constância, firmeza ou perseverança. Longanimidade nós poderíamos traduzir como a pessoa que é tardia em irar-se ou trata-se da paciência em suportar as injúrias que você recebe. Longanimidade, a expressão em si já conota uma ideia de você ser longânimo, de você ser paciente diante de situações difíceis. E aí nós poderíamos pontuar a longanimidade a partir de três exemplos. Primeiro, longanimidade é não retribuir ao outro o mal que acabei de receber. E talvez o que mais exemplifique esse texto... É exatamente a fala de Cristo em Mateus 5,39, quando Jesus diz: Se te baterem no lado direito, oferece-lhe então a outra face. E a ideia aqui que Cristo está trabalhando, não é para sermos pessoas é, é, bobas, que alguém está, está dando em você, está dizendo: ai, que legal, dá na outra face. Não. O que Jesus está propondo aqui é a realidade da não retaliação. É a ideia de você não devolver o mal que acabou de receber. É exatamente a proposta de absorver aquele tapa. Receber aquela palavra negativa. Absorver aquelas, aquelas injúrias que você acabou de receber. E ao invés de devolvê-las você respirar contar até 10 até 50 e devolver em amor e perceba que isso é um grande desafio para nós Isto isso nos instiga isso nos confronta imagine pastor Rubens na empresa chegar para um funcionário e dizer olha você hoje vai trabalhar em tal função, não vou, você acha que é para mim, mano. eu sou o gerente dessa área aqui, e aí já a vontade é dizer, eu sou o gerente, estou acima de você, e se você me responder, eu, eu te mando embora, mas aí existe uma virtude chamada longanimidade, que é o processo em que você não retribui o mal com a mesma intensidade que você recebeu. Longanimidade. É não retribuir ao outro o mal que eu acabei de receber. Você está dirigindo, vindo para a igreja, terça-feira à noite, chovendo, Oktoberfest acontecendo, o trânsito intenso. Você está na sua faixa, em um cruzamento, alguém passa, corta a sua frente e te ergue na buzina, baixa o vidro, grita. Sua primeira vontade é o quê? Ah, meu irmão, se eu tivesse uma 380 aqui. Ai, Senhor. Ai, quem me dera eh, se eu fosse um policial nessa hora? ah se eu não fosse... longanimidade É a capacidade de receber o mal, mas não devolver com a mesma intensidade. É a capacidade, mesmo você tendo potencialidade, de ferir, de machucar, de devolver, de dar na mesma moeda, mas escolher não fazê-lo, porque há em você a longanimidade. Segundo, longanimidade é a capacidade de ser persistente diante dos fracassos. Perceba que então longanimidade não está relacionada apenas à sua capacidade ou à virtude de resistir a um infortúnio, de, de absorver algo que me, me realizam de maneira grosseira. Não, capacidade também ou longanimidade também está ligado à capacidade de ser persistente diante dos fracassos. E talvez esta seja uma das virtudes que a geração atual não sabe e não conhece. A geração dos nossos pais era a geração que, diante da porta de emprego fechado, fechada, ele ia na segunda. Fechou a segunda, ele ia para a terceira. Eram os nossos pais que, quando... Eram demitidos da empresa. Não se fechavam num quarto e entravam em depressão, porque agora foram demitidos. Mesmo tendo seguro desemprego, na segunda-feira ou no dia seguinte, já estavam procurando emprego. Era exatamente a geração que, mesmo recebendo não e não e não, continuavam insistente no processo, porque estavam determinados. Eram Persistentes, persistentes, eram tão persistentes que era comum você encontrar nas casas e, e alguns delas, algumas delas não era pobreza, era persistência, quebrava o copo, pegava o que hoje quase nem se conhece mais, chamado Superbond, colava aquele copo porque tinha persistência de mantê-lo ali, de, esse copo eu ganhei de casamento, domingo a gente acabou de almoçar na casa dos meus pais, eu fui lavar a louça, e aí eles falaram, ela está aí secando a louça, e aí o pai disse, cuidado desse prato aí, disse, Por quê? porque esse prato aí foi quando a gente ganhou de casamento ainda, eu disse, como? 39 anos, 39 anos, e esse prato aqui, persistência, a capacidade de você receber, a capacidade de você, Situações opostas e mesmo assim persistir diante dos desafios. Eram as pessoas que precisavam passar em um concurso, e eu te convido a sentar, por exemplo, com o Will e conhecer um pouquinho da história dele é, quando precisou passar em um concurso público 12 horas, 14 horas com a marmitinha sentadinha em uma cabine estudando, estudando, lendo, relendo lendo, relendo, a esposa trabalhando para mantê-lo naquele período e ele lá parava, comia a marmitinha voltava lendo, relendo, 12, 14 horas para alcançar aquilo que havia proposto no seu coração Alguns domingos atrás, ouvindo a Natália, estava lembrando sobre isso, pandemia chegou e dorme com a, 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 o que ela realizava, aquele processo administrativo, tudo ok, caminhando no outro dia, uma portaria, um decreto, não pode mais fazer nada. Aluguel de empresa, funcionário, uma série de situações, e aí a ideia de reinventar-se e iniciar na mesma área um outro processo. Persistência. Longanimidade tem a ver com a capacidade de ouvir não e continuar caminhando e insistindo. Você encontra uma molecada hoje, você diz para o cara, e aí, 19 anos, tá trabalhando, não, entreguei currículo, não me chamaram, não vou mais. Como é que é? E aí, como é que está no concurso? Então, eu fiz e reprovei, não é para mim isso. Não é de Deus. Como é que é? Falta a capacidade de persistir diante dos fracassos que a vida nos impõe. E por fim, longanimidade diz respeito a resistir às situações adversas para cumprir um propósito. Longanimidade, resistir às situações adversas para cumprir um propósito. Nós temos o maior exemplo de tudo isso chamado Cristo. Encarna-se e há um propósito, redenção humana. Mas para o cumprimento deste propósito, ele precisa resistir às dores, às chicotadas, às traições, às calúnias. Para cumprir o propósito de redenção, Jesus Cristo precisa enfrentar as zombarias, os soldados escarnecendo dele, guspindo na sua face, para cumprir a este propósito, Jesus precisa resistir à tentação de não ir à cruz, resistir à tentação de escolher o caminho mais fácil, mas havia em Cristo a virtude da longanimidade, e absolutamente nada, Consegue remover Cristo do propósito de cumprir, de ir à cruz e redimir a humanidade? Queridos, nós precisamos cultivar a longanimidade. A capacidade de olhar para as situações adversas e continuá-las. A capacidade de enfrentar as situações contrárias e prosseguir. Mesmo que elas deem sinais de que nós precisamos parar, mas a longanimidade gera em nós o sentimento, a força, o ânimo, a coragem de continuar caminhando. Longanimidade. Longanimidade. pastor, eu casei errado, o que aconteceu? Ela não sabe cozinhar direito, esse infeliz pastor, deixa a toalha úmida em cima da cama, calçado na porta, ele acha que casou com a mãe dele, não quero mais, aí você procura os cabelos brancos, e você descobre que naquela história que hoje está com 50 anos e que a gente diz, uau, que incrível, ali já teve, em muitas dessas histórias, traições, agressões verbais, humilhações. E um olhava para o outro e falava, Ei, a gente vai persistir. A gente perdoa, reconhece erros, se humilha, mas continua, mas continua longanimidade. A primeira virtude do Espírito no processo horizontal é a longanimidade capacidade de receber afrontas e não devolver na mesma moeda, capacidade de persistir diante dos fracassos e a virtude necessária para cumprir os propósitos, mesmo que eles não sejam favoráveis. Mas existe uma segunda virtude, e a segunda virtude diz respeito exatamente à benignidade, somente a gentileza pode opor-se à brutalidade. Talvez você já ouviu a seguinte frase, gentileza gera gentileza. Essa frase, na verdade, ela é de do José Datrino, um homem que ficou muito conhecido no Rio de Janeiro, porque ele escrevia principalmente... No, no viaduto do gasômetro, ele escrevia frases sobre gentileza. E uma das frases que José da Trino, um senhor já com uma capa branca, que ele sempre usava, uma barba comprida e branca, e uma das frases que ele escreve é exatamente esta, gentileza gera gentileza. E esta frase acaba se multiplicando. E a grande realidade é que se a virtude da gentileza fosse cultivada em nossos relacionamentos, muitas dores de cabeça seriam evitadas. Muitos dos nossos problemas não aconteceriam se de fato nós cultivássemos a gentileza. A palavra grega krestos, traduzida por benignidade, significa gentileza e refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. A ideia aqui de gentileza ou de benignidade é exatamente a pessoa que possui a capacidade de importar-se com o outro. O que nós diríamos na psicologia de empatia, de se colocar na posição do outro, de sentir a dor do outro, é exatamente a virtude de você ser benigno nos seus processos de relacionamentos, é a ideia inclusive de corrigir, mas corrigir com amor, tendo a consciência de que uma correção sem amor, é como um remédio sem a preocupação da miligrama, aquilo que deveria salvar pode matar, então a benignidade é exatamente a seringa que vai dosar o remédio certo, a correção certa, para que ela resgate. Isto é benignidade. É a ideia dos relacionamentos bondosos. Benignidade. E aí a gente percebe o seguinte: como desenvolvo a benignidade? Como eu sou gentil? nos relacionamentos em alguns momentos eu já usei essa expressão para a Thaís, no início do casamento eu dizia o seguinte para ela eu, eu não sou como fulano eu acho legal a forma como ele trata a esposa ele é gentil mas, mas, mas eu não tenho toda essa gentileza você já disse essa expressão? Ou a seguinte expressão, eu, eu sou meio grosso mesmo, eu sou meio truculento, eu, eu fui criado numa família de, de, de pessoas meio truculentas mesmo, e essa gentileza toda, ah como é linda essa gentileza, mas, mas isso não combina muito comigo. São expressões que nós vamos usando, eu sou rude de natureza, então, pastor, eu sou como Moisés mesmo, assim, eu tenho a, a palavra, a voz, a me, meia, meio duro mesmo, eu, eu sou meio rude mesmo. A grande verdade é que estas narrativas são construções nossas para validar as nossas incapacidades e a nossa falta de virtude chamada de benignidade. Porque a benignidade não é um dom, é uma virtude. E aqui existe um grande problema para a gente. Por quê, pastor? Porque se fosse dom, eu poderia dizer, eu não tenho esse dom. Que pena que Deus não deu para mim a capacidade de ser gentil. Mas Ele deu esse dom para o Samuel, para o Samuel Lemos, para o Will, mas não concedeu a mim como eu gostaria de ter esse dom. Mas não é dom é virtude, é fruto e o fruto faz parte da vida de todo aquele que nasceu de novo então, se você estiver do lado de alguém que usa essa expressão você pode, só com o cantinho do olho olhar para ele e dizer deixa de ser grosso deixa de ser rude seja mais gentil gentileza gentileza como, como eu, eu como eu desenvolvo a benignidade como eu desenvolvo a gentileza eu diria de duas formas primeiro reconhecendo o valor do outro quando eu olho para o meu próximo para o meu semelhante e eu entendo que diante de mim está alguém que é a imagem de Deus mesmo que uma imagem distorcida quando eu reconheço que diante de mim está uma criatura do Senhor e que Deus o ama então em mim não haverá intenção de machucá-lo nos meus relacionamentos porque eu entendo que estou diante de alguém que é amado pelo Senhor diante de alguém que é querido por Ele e quando eu passo a, a ter essa compreensão a gentileza faz com que eu trate o outro de tal maneira que ele se sinta amado e a gentileza, ela é perceptível, ela é perceptível, existem pessoas que você, se encontra com ela, pela primeira vez na vida, e depois daquele encontro, você já sai gostando dessa pessoa, e gente, como ela é querido, como, como ela é querida, e, e a pessoa não está forçada. você diz, você diz pra, eu quero ter amizade com essa pessoa, pessoas gentis, são pessoas que, você deseja ter próximo de você, mesmo que você ainda não conheça a história de vida dela não sabe onde ela mora não sabe qual é a profissão dela qual é a classe social mas quando você está conversando com ela você se sente amada você se sente querido você se sente importante e toda vez que nós conversamos com alguém que nos faz sentir importante nós nos sentimos bem e nós queremos estar próximos a essa pessoa, é, é incrível que esta era uma das virtudes que Cristo exalava, era uma das virtudes, é exatamente por isso, e aqui está um, um dos grandes segredos do ministério de Cristo, a gente lê os evangelistas narrando que, onde Jesus estava uma multidão de pessoas afluía, e não era apenas pelos milagres que ele realizava. Não era apenas pela capacidade ou pelo dom sobrenatural de Cristo de intervir na lei da física e mudar a história das pessoas. Ela era por esta virtude de mostrar ao outro que ele tinha valor. É exatamente essa virtude que leva a Cristo a ir a ir a um poço sicário em Samaria e começar a dialogar com uma mulher que ninguém gostaria de dialogar na época que já havia passado por alguns maridos alguns homens e aquele que ela estava agora não era seu marido os discípulos não estavam preparados e porque não estavam preparados Jesus manda eles comprarem pão mas Jesus está dialogando com aquela mulher, e quando ele acaba de dialogar com ela, ele tem alguém que está apaixonada por ele, pela mensagem que ele possuía, porque ela entende que está diante de alguém que não queria usá-la, mas auxiliá-la nas suas dores. Sabe por que muitas das nossas relações, e das pessoas que não são cristãs, não se sentem bem ao nosso lado, escute bem isso, porque nós hoje desenvolvemos um senso de olhar para o ímpio, ou para o não cristão, não como uma criatura, mas como um produto, como um produto que eu preciso, que eu preciso alcançá-lo, e trazê-lo para o Senhor, e então, contabilizar no meu livro que eu ganhei mais um, e se ganhei mais um então, provavelmente, segundo o que eu aprendi, eu vou ter uma pedrinha a mais na minha coroa e eu começo já a me relacionar com essa pessoa não pelo fato de que ele é um ser humano, de que ele é uma criatura, de que ele é alguém que importa para o Senhor não, eu já o vejo como um produto esse cara na igreja olha o que ele pode fazer olha essa capacidade dele que voz incrível esse cara poderia ser um cantor essa, essa homilética dele tão boa essa oratória dele ele poderia ser um pregador se ele, se ele viesse para a igreja eu preciso trazê-lo nós o olhamos como um produto e ao olhá-lo como um produto e tentar se relacionar com ele como um produto afasta-se mas quando nós olhamos com amor quando a gente olha com, com a virtude da benignidade essa pessoa sente-se amada amada, e os processos acontecem, reconheça o valor do outro segundo eu diria trate o outro a maneira que Deus te trata pastor eu não consigo ser benigno, eu sou rude esse é o meu jeito mesmo? Ok. Ok. Então eu diria para você o seguinte. Deus pode tratá-lo da mesma forma que você trata o outro? Se Deus pode tratá-lo da mesma forma que você trata o outro, ok. Mas normalmente não é isso que acontece. Como desenvolver a benignidade? A benignidade nós desenvolvemos quando eu reconheço a maneira que Deus me trata. E aí eu olho no espelho e eu tenho certeza, certeza que nenhum dos senhores que estão aqui ou de quem está me assistindo tem a coragem de olhar no espelho e dizer e aí perfeitão, tudo bem? Se você fizer isso, você... Isso precisa de tratamento urgente. Você precisa de um psicólogo e de um pastor te acompanhando. Porque normalmente quando nós olhamos para o espelho das escrituras, o primeiro sentimento que vem até mim é: quão miserável eu sou. Quão pecador eu sou. Como eu careço da graça e da bondade dEle. E quando eu entendo essa dinâmica e eu reconheço que há um perdão e uma graça que me alcança, como eu saio dessa relação e não consigo dispensar a mesma graça e o mesmo amor a quem está à minha volta? Benignidade é a capacidade de tratar o outro da mesma forma que Deus me trata vamos seguir caminhando para a terceira virtude a terceira virtude fala exatamente sobre deixa eu passar aqui bondade lá no reino da maldade cultive a bondade tira a benignidade coloque bondade bondade a palavra grega atosine traduzida por bondade significa inerentemente bom de bom caráter ou algo excelente ou ainda de boa qualidade de boa qualidade qual é a diferença de benignidade para bondade qual é a diferença e aí nós vamos perceber que basicamente a benignidade, a benignidade é a virtude de tratar o outro bem, de querer o bem ao outro. A benignidade é a relação de tratar com amor, de ser amável no meu relacionamento. Já a bondade, a bondade é a capacidade de se levantar, para lutar pelo bem do outro que está ao meu lado. Então perceba, enquanto na benignidade eu olho para o meu próximo e o trato de maneira amável, a bondade faz com que eu me levante e agora lute com todas as minhas forças pelo bem daquele que está ao meu lado. Ou seja, se na benignidade eu dispenso amor no relacionamento, agora na bondade, eu me levanto com o propósito, com o propósito de lutar pelo bem do outro, e perceba o seguinte, como vencemos a maldade? Como vencemos a maldade? Iniciamos falando, nesta mensagem sobre, os relacionamentos tóxicos, Sobre as realidades presentes, onde ninguém mais entende-se. As pessoas vivem distribuindo maldade diariamente, seja em relações, seja em falas, seja em escritas. Como vencemos a maldade? E aí Paulo vai escrever aos cristãos de Roma, dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, a maldade... Eu só posso vencê-la a partir da bondade. Quando a gente olha para a história, você percebe que alguns movimentos foram feitos para que maldades fossem vencidas a partir de bondade. Você tem um homem, por exemplo, chamado Martin Luther King, que vai se levantar em um período de segregação racial nos Estados Unidos e ele vai defender a causa dos negros Vai defender a inclusão dos mesmos nas mesmas escolas que os brancos estudavam, que estes usassem os mesmos meios de transportes que os brancos, que tivessem os mesmos direitos. Mas quando você assiste a um documentário de Martin Luther King, você vai perceber que uma das defesas dele era: nós não pegaremos em armas. E como venceremos esta opressão? Venceremos com as marchas da paz. Caminharemos. Estaremos aqui parados. E aí em um dos documentários você percebe eles parados, parados. E aqueles policiais vindo e agredindo-os e eles parados. Entendendo que a maldade você vence com a bondade. Poderíamos dizer o seguinte. A bondade trata-se da sequência da benignidade. Porém, de forma... Mais ativa, ou seja, benignidade, é o tratar com amor, é o ser afável, bondade, é eu olhar para a opressão que o meu irmão está vivendo e de alguma forma eu me levantar para auxiliá-lo. Quando a gente olha para a vida de Cristo, nós encontramos a bondade de forma muito, muito clara, você tem um Cristo com os seus privilégios, você tem um Cristo e João vai descrever no capítulo 1 do seu prólogo, que abre mão, abre mão dos seus atributos, abre mão Abre mão de tudo aquilo que ele poderia usar do seu poderio e agora ele assume a forma de servo e ele passa a estar entre os homens e viver entre os homens para uma finalidade, sacrificar-se pela humanidade para resgatá-los. Ou seja, você tem alguém que abre mão dos seus privilégios para servir aqueles que aqui estão e resgatá-los, bondade, é exatamente, a intenção, a realidade, em que eu me movo, e sacrifico-me, para alcançar, aqueles que estão à minha volta, a bondade nos move, a deixar um pouco de lado, os nossos interesses, a fim de buscar os interesses dos outros, e aqui querido, deixa eu, deixa eu perguntar algo a você, qual foi a última vez, que as suas orações deixaram de ser para você e para a sua casa, e foram para os venezuelanos, qual foi a última vez que a nossa oração deixou de ser uma oração para o meu reduto e para a minha família, e foi para os desempregados que estão vivendo na nossa cidade, qual foi a última vez que eu e você, ao invés de, de irmos em um domingo no melhor restaurante da cidade e comermos a melhor comida, nós separamos uma boa alimentação e saímos procurando alguém que de fato precisava e o auxiliamos? Qual foi a última vez que fizemos isso? A bondade ela é exatamente a capacidade de você abrir mão de privilégios seus para alcançar outros é exatamente a ação, e eu diria o seguinte, uma característica da verdadeira bondade, é que ela não espera ser chamada para trabalhar, mas procura a ocasião para entrar em ação, ou seja, você não precisa ouvir, pastor Lediel ou pastor Aguiar dizendo aqui, precisamos de reparadores, porque existe alguém que necessita do nosso auxílio, não, não, você não precisa ouvir isso, eu e você, se de fato possuímos a bondade, não precisamos ouvir alguém fazendo um apelo incessante para que contribuímos em determinada área, não precisamos, se de fato a virtude da bondade habita em nós, eu não preciso que alguém se levante e diga queridos, queridos vamos orar pelas crianças que estão em situação de rua vamos orar pelas, pelas mulheres que estão vivendo em vulnerabilidade vamos orar pe pelo pai de família que está desempregado vamos, vamos nos movimentar essa semana e realizar algo Não, não nós não precisamos Ser chamado para trabalhar. A bondade, pelo contrário, ela procura uma ocasião. Ela procura um meio para então entrar em ação. Eu procuro o desempregado para auxiliá-lo. Eu procuro a criança que está vivendo em situação de risco para auxiliá-la, eu procuro a família que está em uma situação de rompimento e de desmoronamento para intervenção, eu procuro, eu não cruzo os braços, eu procuro a bondade, a bondade de escola, da ideia, de estagnação ou de passividade em oração. Não, não. Ela acaba com, esta, com, esta, com este argumento que nós usamos. Eu estou orando. Não, você não ora apenas. A bondade gera em nós. E gera em nós. O, o movimento gera em nós a capacidade de caminhar e de tocar. E de tocar em áreas que não tem nada a ver com a gente. Aí você se envolve em uma causa, e de repente alguém diz, não tem nada a ver com a sua área, não tem nada a ver com, com o seu trabalho, como que... bondade, fui a bondade, aí de repente você, você começa a atender moradores de rua, e vem alguém e diz, o que aconteceu? como que você está fazendo isso, não tem nada a ver com, com a sua área, você não é da assistência social, não preciso, é a bondade, é a bondade, ela nos move, conversando com um amigo nosso, ele na época, trabalhava na polícia, era capitão da polícia, em Curitiba, e ele contando que inúmeras as vezes, e a esposa dele contando esse relato, não faça isso se você não for guiado pelo Senhor, mas ela contando que às vezes chegava, ela oficial de justiça, às vezes chegava em casa chegava em casa depois do trabalho e lá estava o marido dela barbeando um cara na sala da casa um susto ela entrava cumprimentava Aquela, todo aquele cuidado de mulher, né? ia no outro cômodo fazia qualquer barulhinho, ele ia lá e ela dizia, quem é? Então, eu não sei. Um cara que eu achei na rua, e o Espírito Santo mandou eu pegá-lo, eu preciso mudar a vida dele. De pegar e levar, levar andarilho para o banheiro e dar banho no cara, dar a roupa dele, cortar cabelo, barba, alimentá-lo, direcioná-lo. Você é um polícia, você é um cara que, que, que não precisa fazer isso. Você já está num cargo que, que, que direciona pessoas e ele fala, pois é cara, eu, eu, eu não consigo, às vezes a gente estava, está viajando, e eu passo, e vejo aquilo, e, e eu sou incomodado, e eu preciso voltar e atendê-lo, bondade, bondade, é a virtude que nos move, para sacrificar-se, em prol do outro, se coloque de pé nessa noite, pergunte para quem está do seu lado, pergunte para quem está do seu lado, qual foi a última vez que você se moveu Em aliviar a dor de alguém? Pergunte para quem está do seu lado isso Qual foi a última vez que você se moveu Em aliviar a dor de outro? Qual foi a última vez? Essa talvez seja uma das Frases que melhores se encaixam No que aqui nós falamos Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Conhecerão a nós como discípulos, não pelas roupas que usamos, conhecerão a nós como discípulos, não pelos locais que frequentamos, conhecerão a nós como discípulos de Cristo, pela ação, Diária nas virtudes da longanimidade recebendo críticas e devolvendo em graça recebendo zombarias e devolvendo em amor nisto conhecerão que sois meus discípulos recebendo chacotas e devolvendo em palavras de bênçãos mas, mas pastor, aí eu não tenho sangue de barata não, você não tem sangue de barata mas você tem o sangue de Cristo que corre na sua vida e o sangue de Cristo é exatamente aquele que nos gera ou dá em nós a capacidade de expor essa virtude ah meu irmão se fosse por nós mesmos a chacota voltaria a mão na cara iria A palavra rude retornaria Mas se há em nós O fruto do Espírito Então Eu devolvo em amor eu Devolvo em amor Eu trato com o meu senso De rudez De grosseria Eu gero Amabilidade Determinado escritor, ele disse Quer saber se você possui Quer saber se você possui a benignidade A virtude da benignidade em sua vida Analise Se as crianças Gostam de você Porque uma criança Não vai ficar próximo De alguém que não é amável não vai Por que a gente instrui os filhos dizendo Começou a dar docinho Começou a fazer, ó, cuidado, cuidado Não, não, não não. Porque a criança tem a facilidade de se render Amável A gente precisa aprender a construir relacionamentos Amáveis e a gente precisa olhar para o outro E não vê-lo como inimigo A não vê-lo como subordinado A não vê-lo como, como alguém desprezível Mas como meu irmão Tratá-lo em amor Amável Relacionamentos amáveis Bondade Querido O contexto em que nós vivemos É o contexto que mais nos é propício A desenvolver A virtude da bondade eu não preciso que absolutamente ninguém venha aqui na frente e jogue um vídeo de alguém sofrendo ou que traga um relato de uma pessoa com... eu não preciso basta sair na rua e dar alguns passos e você perceberá oportunidades de alcançar com bondade